0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa Blue. Es un día de noticias inquietantes y preocupantes. Colombia Rosa los seis mil casos de COVID-19, 5,949 casos confirmados. Hoy, 352 casos nuevos. Hoy, 16 personas fallecidas en total van 269 personas fallecidas en el país de esas 16 del día de hoy hay dos casos que preocupan mucho el de un hombre de 29 años en Cartagena y el de un hombre de 37 años en Bogotá digo que específicamente estos dos casos preocupan mucho porque no tienen pasado médico que sea complicado, comorbilidades no tienen un historial de hipotiroidismo, ni de diabetes, ni de tabaquismo, ni de cáncer, ni de asma, ni de otros pasados, encelofatías, hipoxias, otros pasados que registran sí los demás pacientes, los demás, eh, las demás víctimas de los 16 en total que registra hoy el Instituto Nacional de Salud. Entonces es un día por ese lado, pues muy inquietante, muy preocupante, porque hacia dónde vamos. Pero por otro lado, hay un montón de gente en las calles, en las principales ciudades, las autoridades tratando y hablando de volver a la vida normal y como telón de fondo ese gran interrogante si Colombia está preparada o no para volver a la vida cotidiana, cuando además hay tanta gente que necesita el trabajo que estamos viendo. Así que bueno, en la información que tenemos hoy en Mesa Blue, Carolina, me gustaría que comparáramos esos casos, esos fallecimientos con los episodios y los números que tenemos registrados anteriores.
2: Vanessa, ¿y cómo ha sido entonces el comportamiento en cuanto a cifras y casos de los últimos días? Hoy tenemos 352 y fallecidos 16. Ayer iniciamos semana con 218 nuevos casos y 9 personas fallecidas. El fin de semana, el domingo, 237 casos y personas fallecidas 11. El sábado, 261 casos y 8 personas fallecidas. Vanessa, y hoy es muy importante destacar este dato. Es la primera vez que Bogotá tiene un número de casos inferior a otros departamentos o ciudades. El departamento del Meta hoy reportó 107 casos, mientras Bogotá 65, Amazonas 37. Sin embargo, Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos en el país, con 2.408 casos, seguido del Valle del Cauca con 881 y Antioquia 463 casos. Sin embargo, Vanessa, es importante destacar y es la cifra que nos da esperanza y nos alienta un poquito y es el de las personas recuperadas en el país. En total, a hoy son 1.268 personas que se han recuperado del COVID-19.
1: 4.186 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas, que es un promedio bastante más alto de lo que se ha venido haciendo. En los días previos, a excepción de anteayer que se hicieron seis mil y pico de pruebas, pero digamos que Colombia llegó a bajar a 1,200, subió a dos mil y pico, estuvo en tres mil. La cifra de hoy es bastante alentadora.
2: Sin duda, Vanessa, que uno siente alivio al saber que se está aumentando en la cantidad de pruebas procesadas al día, cuando, por ejemplo, hoy. Fueron 393 pruebas más que ayer, ayer la cifra era de 3.793, hoy como lo dijimos 4.186 y el domingo fue el día más feliz porque fue la cifra de mayor número de pruebas procesadas en el país, 6.053 pruebas. Esperemos a mañana a ver cuál será la cifra que entregue el Ministerio de Salud en su reporte diario.
1: Vamos a hacer una pausa en Mesa Blue y al volver vamos a hablar de música. En medio de estas noticias que nos dejan con el corazón apachugado, nos encontramos otros eventos que nos llenan de esperanza, de optimismo, de ganas. Bueno, tenemos Colombia Cuida a Colombia este viernes, una mega producción donde se unen por primera vez todos los canales, todos los medios de comunicación, un evento sin precedentes con un telón de fondo maravilloso que es decir... Gracias, país. Necesitamos esa fortaleza de Colombia y las maneras de sumarse y de ayudar. Participantes del tamaño de Shakira, de J Balvin, de Carlos Vives, de, bueno, los más grandes. Así que Sofía Vergara va a estar allí. y Comenzó el fin de semana Unión Festival Digital, que es un evento de contenidos para niños, para adultos, será los sábados cada 15 días, el próximo entonces será el 9 de mayo en su segunda versión de, esto es de Páramo, de Caracol Televisión y de UNICEF, con el único objetivo de abonarle de la manera más posible a los niños de Colombia que necesitan apoyo. Usted puede entrar a la página www.unionfestivaldigital.com y sumarse a esa iniciativa. Vamos a hablar de eso en breve con Felipe Santos, con quien estuvimos conversando sobre la música, sobre las anécdotas detrás de ese poder de traer a los grandes a Colombia. Volvemos en breve para que tengamos una noche de magia, de música, de entretenimiento y de sueños, porque en medio de una situación dolorosa, preocupante y triste como la que hay en estos días en nuestro país y en el mundo, uno necesita también divertirse un poco y sonreír. Volvemos en breve.
2: Café, seguido en cor, solidad, cansados en el alma de tanto andar. Me acercó, me preguntó si andaba bien llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por
1: corriente me da un gusto infinito sumarme a este proyecto de unicef con páramo y con caracol televisión y felipe santos es un hombre que ha estado en los últimos 40 años conociendo cómo funciona el mundo del entretenimiento, el mundo de la cultura también aquí en Colombia y bueno, están pasando un montón de cosas de las que vamos a hablar aquí pasaron otras también, un montón de anécdotas que queremos recordar Mi Felipe querido, qué gusto tenerte
0: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Eh, un saludo a Páramo, a Caracol Televisión y UNICEF eh, agradeciendo esta invitación espero que esta charla sea llena de anécdotas, llena de historia entonces eh, comencemos Vanessa, ¿te parece?
1: Sí, quisiera saber un poco tu opinión sobre, sobre la manera como ahorita nos estamos comenzando a dividir, a, a, a reunir y a divertir a través de esto, del mundo digital. ¿En qué difiere esto del el acercamiento que estamos teniendo ahora y que el mundo está teniendo con lo que había antes? ¿Cómo, ¿Cuál es el análisis que le haces?
0: Pues no, pues antes es una cosa totalmente distinta. y Eso es lo que vamos a, 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 a digámosle a conversar... Eh. Este rato, eh, pues el tema era muy complicado antes, ya explicaremos por qué, pero se avanzó, se hicieron escenarios, el tema de orden público mejoró, eh, digamos que se hizo re buenas reglamentaciones, que nada de eso había antes y avanzó y comenzaron a venir los artistas maravillosos que hemos visto acá, los Rolling Stones, Paul McCartney, Sting, todos eh, ya comenzaron a ver Bogotá como un excelente mercado. Eh, y creo que también se hizo algo muy importante que es los escenarios, eh, Movistar Arena ha ayudado enormemente al tema eh, en la Fundación Santo Domingo contribuyó pues, con un teatro fabuloso que no lo teníamos antes y, eh, eh, y eso digámosle que impulsó enormemente eh, que vinieran toda clase de grupos de todos los géneros eh, pues obviamente que con esta pandemia pues el tema quedó parado como, como muchos sectores económicos pero yo creo que esto es un precedente de lo que va a ser el entretenimiento digital del futuro nunca se va a perder el ánimo eh, eh, maravilloso que es contacto, eh, tener el contacto con todos los amigos y todos los conciertos masivos porque eso es como tomarse un Eso eso no lo reemplaza nada pero el tema digital está avanzando en una forma tan rápida que preparémonos para una cosa que se nos viene. Con este antecedente va a comenzar muy rápidamente eh, a través del, del Network 5G, va a comenzar la realidad aumentada, la animación y, y la realidad virtual a juntarse al entretenimiento. Entonces vamos a ver un impulso enorme en el entretenimiento digital con textos alicientes que van a generarle unos sentimientos y unas emociones a la gente enormemente. Pero es indiscutible que el contacto con el artista y verlo va a ser cada vez más exquisito por lo que va a ser todo el 90% pues, por, 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 de forma digital.
1: Cuando dices exquisito, me pare, me suena como que a, a porque es tal vez más personal y porque esto de poder ver uno a los artistas como en su ámbito natural, en la casa, tocando, ¿no?, como sin esas hiper megaproducciones de antes. ¿Qué le ves de ganancia a esta coyuntura en la manera en la que nos estamos comunicando digitalmente, en la manera en la que nos estamos entreteniendo? Digamos que tiene esto de positivo, como porque negativo tiene un montón de cosas, pues yo prefiero mil veces estar en un concierto en el Movistar Arena que estar escuchando a un artista vía digital, pero tú, ¿qué le encuentras de positivo?
0: Ah, no, pues mira, Vanessa, una, una sencilla cosa pues que lo, que, que, que lo justifica todo tú lo puedes ver porque tú vives en Bogotá y tú tienes acceso al Movistar Arena pero la persona que vive en Cajicá, la persona que vive en Boyacá la persona que vive en el Cauca la persona, ¿por qué no va a tener derecho a poder compartir también sus artistas preferidos de forma digital, ellos no tienen acceso a los escenarios, ellos no tienen acceso pues a estar en unas ciudades urbanas grandes con posibilidades de que los artistas grandes vayan, entonces pues esto es una democratización de poder disfrutar entretenimiento de una forma masiva que se justifica a toda creces.
1: Ah, eso me parece una respuesta lindísima, ¿no? porque finalmente la tecnología le llega y le llega al concierto al celular a cualquier persona. Ahora, ¿es viable económicamente tanto para los artistas como para los empresarios estas nuevas plataformas?
0: Pues mira, se va a volver tan masivo y van a comenzar la animación y, 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 y la realidad aumentada y la, y la realidad virtual a funcionar que claro que se va a volver masivo y creo yo que se va a volver un tema como Spotify, va a haber tanta gente que entre más gente haya, más económico va a ser el conectarse. Entonces, no es lo mismo vender un millón de suscripciones, pongámosle para un concierto digámosle de Eric Clapton, correcto, que si se vinculan 10 millones. Si es 10 millones, pues obviamente la vinculación o la boleta o lo que tú quieras llamar va a ser mucho más económica. Entonces, al acceso de todas partes del mundo a precios muy económicos.
1: ¿Tú crees, Felipe, que volvemos a tener esos escenarios y ese movimiento empresarial que había en torno al entretenimiento que a ti te tocó? Ah, no,
0: claro es que distinto? sí. Inclusive ya, los ya. hay. Paramos un perfecto ejemplo. Eh, eh, yo te diría que, que hay muchos ahora, eh, pues, eh, digámosle trayendo artistas. Lo que pasa es que también el modelo del negocio cambió porque ahora el artista es el que se gane toda la plata entonces por lo que lo controla digitalmente la boletería entonces los promotores de acá lo que hacen es pues hacer como la logística y ganarse un porcentaje pequeño de lo que eh, es digamos la asistencia pero indiscutiblemente que el, el, el feeling que se tiene para poder gozar de, una, de un concierto en vivo no lo reemplaza nadie
1: Sí, eso de... O un
0: festival, Festival estereopicnic es un ejemplo perfecto. Lo que uno goza en un festival es el picnic, es difícilmente comparable.
1: Sí, bueno, y ojalá pronto eh, vuelva a la vida cotidiana como la conocíamos y podamos volver a tener esos eventos y esos conciertos y esos festivales masivos que eran una maravilla. Cuando hablamos de conciertos y de entretenimiento... Colombia aparece en la plataforma, obviamente Colombia pues no es Nueva York, Colombia no es París, pero Bogotá termina siendo un lugar muy interesante ¿no? para artistas internacionales, ¿cómo se logró eso? Cuando te, te das un revisón atrás, ¿cómo empezó y cómo terminó? En lo que, en lo que bueno,
0: Guns and Roses vinieron a Bogotá. Sí, comencemos con, con la historia, pues, entonces, coloquémonos en los años 80. Eh, gobierno de de Tancur, un problema de orden público bravo, ya había pues narcotráfico comenzando en forma, eh, el tema obviamente de guerrillas era muy fuerte, acordémonos pues del palacio de justicia y todo, pero ya comenzaron a venir artistas, eh, no obviamente los grandes iban a Caracas, iban a Río, iban a Buenos Aires, a Colombia le tenía un poquito de miedo ya y no había infraestructura aquí, no había escenarios buenos, digámoslo para traerlos. Eh, entonces comenzábamos a traer pues artistas más pequeños pero que tenían muy buena audiencia, eh, traíamos, por ejemplo eh, había el comienzo con bueno, la primera anécdota estaba Daniel Santos el famoso jefe que le decían o el intrépido Anacobero que tenía un historial enorme entonces lo trajimos eh, eh, lo llevamos al centro de convenciones en ese entonces eh, Julio Sánchez Cristo era mi socio y la presentación se llenó completo, se vendieron las botellas una semana antes y eh, sale Daniel Santos y comienza a cantar sus canciones más famosas, los garderias de los presos, se sienta, pide una botella de whisky y comienza a conversar y pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, se sirve otro whisky, pasan 20 minutos... Y yo veo que Julio y otros socio que teníamos Comienzan a correr por todos los corredores Y la gente inquietarse Llevaba 35 minutos 40 minutos Y cuando pensamos que se levantaba A cantar, se levantó Fue a pedir otra botella de whisky <ríe> Y así? ¿Nunca contando Sí, seguir, no, no A seguir contando sus historias Se puso, fue a hablar de toda su vida Y no cantaba Y conversaba, y conversaba, y conversaba y entonces en un momento dado la gente se comenzó a desesperar Entonces tocó quitarle el whisky don Entonces el señor, protestó, <risa> el señor protestó por su whisky Y se canció tres canciones más Y se fue O sea, charló una hora y cantó cinco canciones Bueno, te podrás, te podrás imaginar dónde nos íbamos a meter nosotros O sea, nos tocó salirnos un poquito antes del susto pero ese Y cómo teatro, salieron
1: de ese rollo
0: no, ese tema, ese tema pasó muchas veces con los comportamientos de los artistas y es una lotería. Es que el factor del detenimiento tiene, tiene el tema meteorológico, el tema del artista, el tema de, de, del escenario, el tema de, de orden público, el tema de salud ahora que estamos viendo. Me pasó otra vez entonces... Pero
1: espérame un segundo, porque eso me da pie a preguntarte algo. En los contratos para atraer artistas, bueno, supongo que ya hoy en día la cosa es distinta, pero inicialmente uno ponía el señor debe cantar tantas canciones o debe hacer un show de tanto tiempo, o eso era como a ver qué nos sale.
0: Sí, pero, pero es que hay, hay toda clase de circunstancias. ¿Quién le dice a Daniel Santos que no estuvo en el escenario una hora y pico? Si ahí estuvo, y cantó cinco canciones, pero charló una hora y pico, puede decir que que cumplió el contrato, porque estuvo encima del escenario, era tema muy complejo, te voy a dar otro ejemplo, buenísimo, estábamos en el Teatro Jorgenense en Gaitán, y trajimos a Gudonov, en esa época, los, los bailarines de ballet ruso, estaban de moda en Ureyev Gudonov, y el Teatro Jorgenense se había llenado a reventar, porque difícilmente venían ellos acá, entonces yo me fui, invité a mi mamá, estaba sentado con mi mamá, estaba todo orgulloso del tema, se había vendido toda la boletería también, comenzó, el, 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 el show, correcto, y pues yo había traído toda clase de bailarines. Y entonces llevaba como 20-25 minutos el tema, y de pronto ¡prum!! salió Budonov. Lo más increíble del mundo es que salió Budonov de un lado del escenario, dio tres brincos y se metió al otro lado del escenario. Todos no creímos eso. que era parte del show y no volvió a salir. <ríe> no volvió a salir. Entonces, sí, y salieron todos de los bailarines, a lo vimos dar tres brincos de un lado al otro. Tan es así que me acuerdo que el tiempo tituló, porque la boleta costaba 30 mil pesos, eh, y tituló a 10 mil pesos el brinco. Entonces, esas, esas circunstancias eh, no las maneja uno. O sea, él, el show estuvo, ¿correcto? Gudonov, yo no sé si fue que eh, la, la, el... el, el eh, la altura de Bogotá, o por qué hizo eso, si estaban, pues vaya uno a saber, pero lo único que sabemos es que vimos algo de no pasar de un lado a otro nomás.
1: Entonces, pero también, esas... Yo creo que sí, lo de la altura tiene que ser un componente que de, de alguna forma le afecta a los artistas, ¿o no?
0: Sí, había, había, había que artistas que necesitaban unos días para poderse acoplar. Eh, o sea, las circunstancias en esa época eran supremamente difíciles porque no había eh, regulación, eh, no prestaba muchos escenarios, eh, por ejemplo, la reina del de, 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 de Salón Rojo del Hotel Tequendama siempre fue Rocío Durcal, Rocío Durcal acá fue una persona que las veces que venía llenaba el Salón Rojo del Hotel Tequendama y tenía así en esa época digámosle, ciertos escenarios característicos eh, llenos de artistas que venían por ejemplo, Camilo VI fue el rey... ...del Coliseo del Campín... ...lo que es el Movistar Arena... ...cada vez que Camilo VI venía... ...eso era pues un lleno absoluto... Eh, ...Paco Lucía siempre llenaba... ...el Teatro Colón... ...Eso era... ...Serrat siempre llenaba... ...el Jorge Gaitán. ...entonces... ...digámosle que había ciertos artistas... ...para ciertos escenarios... ...pero los escenarios eran poco... ...allá no estaba... ...el Coliseo, el Campín... ...era, era muy difícil de manejar... ...a nivel de sonido... ...el Estadio del Campín pues que posteriormente comenzamos, digamos, a utilizarlo. Fue una guerra, pero usted no se imagina la guerra completa que tuvimos con los periodistas radiales, que no querían que les tocáramos su gramilla ni su estadio. Entonces era una lucha con Iván Mejía, con Hernán Peláez, con Trapito, con todos ellos oponiéndose a que se utilizaran eh, ese escenario que era pues, para ellos el templo del fútbol. Entonces no estaban, regándole al acceso... Entonces, por lo tanto, no había conciertos masivos grandes hasta el primero que sucedió en el año 88, que fue Concierto de Conciertos. Digámosle que ese fue el concierto que inició los conciertos masivos en Colombia. Y ese fue el concierto, digámosle, que, que comenzó a las 5 de la tarde. Se estaba esperando que terminara a la 1. Así le habíamos prometido al líder de porque eh, pues tenían fútbol el otro día y el concierto pues por temas de producción había nueve artistas eh, se prolongó hasta las nueve de la mañana que Miguel, Mate, Miguel Mateo se entró al escenario a las siete y media el desastre, o sea, claro ese fue un concierto muy masivo fueron cincuenta y pico mil personas entonces, ¿cómo poníamos nosotros el estadio a funcionar después de eso en tan solo... Cinco horas, porque los partidos eran las 3 y 30. Nos tocó correr el partido, comenzó a las 6 de la tarde. Eh, 15 días, pues, eh, duró pues, el palo que nos dieron los locutores deportivos. Pero, pero fue tan fue
1: importantísimo para que Colombia se diera cuenta de que se necesitaba una plataforma y un lugar para los conciertos, ¿no? Me, me gustaría que me contaras cómo era Rocío Durcal. Esto, pues, porque es un asunto personal.
0: No, Rocío Durcal era maravillosa. Rocío Durcal era un artista... Eh, eh, muy, muy amena una, una persona con un carisma enorme eh, le gustaba la juerguita entonces siempre había que repararla un, un, una posfiesta, eh, era muy simpática muy alegrona, muy chistosa eh, y amaba a este país entonces ella se sentía en este país eh, pues como su casa tan es así que, que mi hija Valeria eh, que tenía pues en ese entonces yo creo que 5 años se sabía todas las canciones y se vestía de Rocío Dúrcal y la imitaba perfectamente. Entonces Rocío Dúrcal fue un artista que gustó mucho, inclusive aquí como en México y por eso se fue a vivir a México, ¿no? Y venía cada rato.
1: Claro. Felipe, ¿cómo manejaban estos artistas? Vicente Fernández, eh, bueno, la misma Rocío, eh, Camilo Sesto. El, el, y, y los grandes de rock, Miguel Mateus, es decir, el, luego de la época de los conciertos, Joe Arroyo, de los grandes conciertos cuando arrancan, ese manejo de Colombia con drogas, con mujeres, con noche, con diversión, ¿cómo manejaban eso? O sea, ¿cómo se aseguraba uno de que el señor no se pasara de whisky y cantara?
0: Uy, eso, dígame, dígame pregúntamelo a mí. O sea, te voy a mencionar tres ejemplos rápidos, anécdotas maravillosos: Joe Arroyo, Héctor Lavoe y Charlie García. No, bueno, eso era mejor no. dicho Nosotros nos teníamos que preparar una semana antes Cuando estos señores iban a presentarse Yo Arroyo tiene el récord De haber eh, metido Más gente en el estadio del Campín De la historia Porque eh, los 15 años de Joe Arroyo Con Andy Montañez Que se acababa de, de retirarse del Gran Combo Y la unión de Richie Ray y Bobby Cruz que Duraron muchos años separados Y se volvieron a unir para ese concierto Primera vez ...arrojó 75 mil personas... ...que fueron al Estado del Campín... ...en ese entonces, como no había regulación... ...no había reglamentación... ...pues no había ningún control... ...de cuánta gente podía entrar... ...entonces... Eh, ...pues se vendían las boletas... ...y se vendieron 75 mil boletas... ...pero con el antecedente... ...que yo arroyo... Eh, ...casi no llega de Barranquilla... ...porque pues, estaba enrumbado... ...y eh, había 75 mil personas y nos llegó a las 8 de la noche de esa noche eh, y nosotros pues casi nos pegamos un tiro porque lo lograron en, eh, meter en, en un último vuelo de Barranquilla a Bogotá eh, pero pensamos, imagínense, imagínense que no se presente yo a rollo con 75 mil personas en el estadio que hubiera pasado con Héctor Lavoje el cuento fue muy divertido eh, los salceros vinieron todos a Colombia eh, vino la Faria una vez vino. Vino
1: Celia, ¿no? Tantas veces a sí, la Feria de Cali, además.
0: Sí, además vino un grupo que se llamó La Combinación Perfecta, que era toda la Fania, con, incluyéndole. Estaba Tito Puentes, estaba Celia Cruz, estaba Willy Colón, estaba Rubén Blades, y estaba un dúo que en ese momento acababa de salir, absolutamente sensacional, que era Marc Anthony y la India.
2: Uy, convivirlo claro,
0: convivir lo eso, nuestro. Sí, eso, eso, convivir lo nuestro eso fue una locura, o sea, eso fue una locura, pero los salseros, pues, casi todos vivían en Nueva York, eran tan rumberos que tocaba poner más gente, de, pues, para que los cuidara a ellos, para que pudieran llegar al escenario, que cualquier, que cualquiera, eh, 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 que, que inclusive en la misma en seguridad del sitio, en el, en, el, en el, en el, en Héctor Lavoe, en una ocasión. Vanessa eh, lo llevamos a Cali y a Bogotá vino con Peter Conde vino con Willy Colón vino con Larry Harlow vino con Tito Puentes y teníamos una presentación que llenó obviamente porque Héctor Labo era la locura gustaba muchísimo eh, en, tanto en Cali como en Bogotá en Cali nos, 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 nos presentaba el Coliseo del Pueblo yo en absoluto y cuando nos fuimos para el hotel vaya sorpresa Héctor Lavoe se desapareció y miércoles, al otro día teníamos eh, la presentación en el Coliseo del Campín eh, y en el Coliseo del Campín estaba también completamente lleno todas las boletas vendidas y no llegó al otro día 6 de la mañana salieron todos los artistas para Bogotá 11 de la mañana Héctor Lavoe no ha aparecido entramos en pánico porque pues obviamente Héctor Labo era la era la, la estrella era, era la estrella de momento entonces eh, la, única la única solución que se nos ocurrió afortunadamente es que lo buscáramos a través de las emisoras de radio que pues, había muchísimas emisoras de radio en, en Cali, entonces comenzamos a buscarlo y todas las emisoras de radio buscando el Tornavoe, pues una persona, eh, si no estaba buscando en en Inter una persona lo vio pasar de pato en una moto por la sexta, ¿correcto? No, no Entonces así lo localizamos ¿correcto? Y lo, lo logramos, eh, pues se quedaron las personas y lo vamos a embarcar. Estaba hecho tenisadas obviamente, eh, a las 9 de la noche en un vuelo para Bogotá. Pero yo no sé qué es lo que le sucede a sus artistas, pero llegan al escenario y se transforman. Entonces, como él se presentaba de últimas, alcanzó a llegar del coliseo, del aeropuerto del coliseo, el campín. Y él tenía su salida a las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche salió y salió como si no hubiera pasado Perfecto. nada. Pero, no, pues imagínese, ese Pero
1: además, uno, uno ¿Ah? Felipe, ah. pues oye estas anécdotas y se muere de la risa y dice: Bueno, ¿qué tal uno buscando a Héctor Labo por las emisoras de Cali a ver dónde es que está el señor y el tipo? Obviamente bailando salsa en Cali, quién sabe, ¿no? Pero en ese momento tenía que ser una cosa muy estresante.
0: No, pero imagínate. Pues difícil, ah, pero ¿no? Que es que, ¿cómo le responde uno a un escenario totalmente lleno que el artista no llegue? Es que eso es una. Es que le cuento una cosa como están sufriendo ahorita, y, y, y me pongo los zapatos de, de, de todos los artistas que iban a venir y todos los empresarios de ahora que están en eso, yo me dediqué ahora pues, al tema de los museos, eh, eh, porque el estrés fue demasiado, veintipico de años pues, trayendo artistas con toda esta clase de temas. Acuérdate, Vanessa, que el problema es entonces, añade el problema de orden público. Entonces el problema bueno, además, el público,
1: bombas, amenazas, guerrilla, ¿no? Eh, ¿no? Eh, mira, era fácil traerlos o cobraban unos seguros grandísimos no, no como eh, garantizaban. Eh, 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 ese bienestar? Nosotros tuvimos
0: una, como digamos, una pandemia, o sea, una un cierre de, de fronteras de los artistas ingleses y americanos por un tiempo porque obviamente pues el pánico era total. Pero los artistas latinos, correcto sí se venían porque ellos estaban acostumbrados un poco más al tema y, y ellos sí sabían que que no se iban a meter con ellos, todo lo contrario a los mafiosos les encantaban los artistas y trataban de buscarlos a ellos directamente para contratarlos y muchas veces lo contrataron Julio Iglesias fue el rey de los Rodríguez, por ejemplo eh, 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 Juan Gabriel tuvo un incidente con Pacho Herrera horrible eh, ¿Qué le pasó? no Pues lo contrató y los cuentos los, los, los cuentos que nos llegaron a nosotros es que Juan Gabriel de Osado se fue para una fiesta y Pacho Herrera parece que se emborrachó... Eh, ...y él estaba acostumbrado... ...a cantar hora y media hora y 45, ...pues lo puso a cantar... ...tres horas... Eh, ...tres horas y pico... ...y Juan Gabriel ya desesperado... ...parece que Pacho tenía una reunión... ...y le dijo que por favor esperara... ...un rato que iba a tener una reunión... ...y Juan Gabriel se logró volar... ...y se logró volar pero... ...como Pacho Herrera... ...cuidaba que no le llegara la policía... ...y tenía varios retenes... ...tan pronto se dio cuenta lo trató de mandar parar en todos los retenes Juan Gabriel, muerto del susto alcanzó a pasar por tres retenes que tenía llegó al aeropuerto eh, directo y cogió el primer avión para volarse de Cali y se voló, muerto del susto claro, pues, se ponía volvió. en arriesgarse hasta, los... hasta años después sí, no, les pues, ofrecían un platal distinto pero no sabían en lo que se estaba metiendo pero mira, el, eh. tema, el tema de concierto conciertos por ejemplo eh, Alan, Pero antes
1: de que te metas en ese tema, Felipe, el narcotráfico, el hecho de que pagaban un montón de plata por traer a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, a esos artistas que les fascinaban, obviamente, a los narcotraficantes, ¿tuvo eh, qué tipo de impacto en, en, en el mercado musical colombiano de artistas? Ellos venían aparte, digamos, ¿qué significaba eso? ¿Qué, ¿Qué hizo para Colombia ese fenómeno?
0: Sí, en ese entonces, digamos, en el que nosotros... Pues, te podrás imaginar, la lucha contra la tráfico era a cuartel era absoluta entonces pues no nos involucrábamos con eso pero los artistas siempre los buscaban o cuando llegaban o antes y algunos artistas se volaban eh, Vicente Fernández no fue mucho de eso Vicente Fernández es el rey de todos Vanessa. Vicente Fernández llenaba los estadios así lo llevara uno a Tunja lo llevara uno a Cúcuta lo llevara uno a Barranquilla lo llevara uno a donde fuera Vicente Fernández siempre llenó estadios es para mí pues, el artista de mayor aceptación y mayor éxito pues, que yo haya visto en todos lados. Se hacían giras de 12, 13 ciudades y no escenarios de coliseos, estadio todos y los llenaba. Entonces él realmente no necesitaba de eso. Él, él, él era tan, tan exitoso y tan, tan magnánimo que, que Vicente, eh, eh, tener un contrato de Vicente en una lotería, porque sabía uno que llenaba seguro. Pero había otros artistas que que sí, por ejemplo, eh, pues se arriesgaron y les fue mal. Eh, voy a otra anécdota que es la anécdota de Fito Paez. Fito Paez era pues el necio de los necios, ¿no? Eso a la parte de sí, sí. Entonces, en una gira hicimos una presentación pequeña, eh, eh, que era el Camino del Carmen y otra en la Plaza de Toros. El loco eh, de, eh, de, de Fito Paez eh, llegó al Camino del Carmen, llegó en Bata. Eh, llegó sin calzoncillos comenzó a tocar en bata eh, y preciso cuando gloria sea que paz descanse eh, directora del Camel del Camel llegó a ver a Fito Paez Fito Paez paró abrió se abrió la bata <risa> volvió y la cerró y volvió y siguió y cantando no pues te podrás imaginar o sea esa clase de cosas eran inmanejables eso es una cosa que uno que hacía o sea pues enrojarse y toda, pues la mayoría de la gente, unas indignadas, otras muertos de la risa, pero la pobre, la pobre Gloria sea, pues hizo flop, o sea, que ahí se muere cuando vio pues al, a, 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 a Fito Paez, pues desnudo <risa> encima del público prácticamente porque se hizo adelante. Entonces, es, esas situaciones, Vanessa, eran, eran la, la verdad que eran el diario pasar de los artistas que uno venía, porque hay dos cosas, hay tres cosas para notar aquí en Colombia, pues, que eran característicos. Uno, obviamente que muchos artistas venían y quedaban absolutamente enamorados de las mujeres colombianas.
1: ¿Les gustaba venir a Colombia a los conciertos, a estar acá? ¿El público colombiano ¿Mire, les gustaba? El
0: público de Colombia, eh, eh, mire, repetido por, 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 por centenares de artistas, es de los mejores públicos que hay o en América Latina o en el mundo. Es un público tan entusiasta y tan maravilloso que se merece los conciertos y la música en vivo. O sea, por eso los festival sí, de Estéreo sí, sí, Pícnic y todo son una maravilla porque es que maravilla, porque es que sí. el público de acá es sensacional, y el otro tema la droga entonces, seducido por mujeres seducido por el público y seducido por las mujeres esos artistas les decían Colombia y volaban para acá entonces, eh, eh, eh. entonces sucedieron muchas cosas después de, concierto, de conciertos que, que fue un éxito quisimos hacer concierto de conciertos dos al año siguiente concierto concierto fue en el año 88 el año 89, el fatídico año 89 del cual se ha escrito muchos libros eh, fue, fue el año de eh, la bomba del Dan no sé, de de, de, la bomba,
1: de Colombia de la bomba, sí. de
0: de la bomba de, 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 del avión de Avianca y de la muerte de Luis Carlos Galán del asesinato de Luis Carlos Galán concierto de conciertos era un, un festival, un concierto masivo el día del amor y la amistad el día del amor y la amistad casi siempre era a mediados de septiembre eh, entonces pues estaba todo listo para concierto, conciertos 2, estaba todo organizado, meses de preparación, y obviamente a comienzos de agosto asesinan a Luis Carlos Galán. Obviamente el país, pues fue el, la tristeza más, más grande que yo haya visto a Colombia en, en, en mucho, pues, ¿no? En toda la historia. Yo creo que el baldado de agua fría fue enorme. ¿Cuál concierto de conciertos 2? Tocó cancelarlo. Hubo ciertos artistas que ayudaron, hubo ciertos artistas que no ayudaron porque decían, los contratos son talones, decían, eso no es culpa mía, yo estaba listo. Pero esa clase de cosas sucedía.
1: ¿Eso cómo se hace? ¿Uno cómo cancela un concierto grandísimo? ¿Qué seguros hay ahí? ¿O se devuelve la boletería a la gente? ¿O eso cómo es? Eso
0: nos tocó varias veces. Era,
1: era en esa época.
0: Eso nos tocó varias veces. Imagínate, imagínate, eh, Vanessa, Eros Ramazotti. Eros Ramazotti tuvo una acogida en todas las emisoras en esa época pues obviamente todo se difundía no por la manera digital sino por las emisoras y tenía éxito en las emisoras de rock radioactiva en ese entonces había una emisora que se llamaba 88.9 de mucho éxito donde se criaron eh, Gabriel de las Casas hoy en día en La Luciérnaga Villalobos hoy en día en, en RCN eh, El Capio hoy en día en Teodelar Alejandro Marín todos esos son, salen Julio Correal, Willy Vergara, todos de las radiodifusoras, todos salen de 88.9, en los en las de amor, en las de rock, en las de pop, en todas. También se vendió toda la boletería en el Estadio del Campín, ¿verdad? había 55 mil personas, 10 mil sillas abajo, todos llenos, una semana antes se llenó, el día del concierto íbamos para, para, para abajo para hacer la prueba de sonido, ya había colas en, los, en, los, eh, en, en, en el, eran 11 de la mañana había colas en, en las puertas y vaya claro, porque
1: presa. en esa época uno hacía fila tres días antes del concierto claro, ya, no, no, ya no, ya uno llega pero en esa época sí. era, había que hacer cambios ¿no? sí,
0: porque quería que, la gente quería colocarse pensé, lo más cerca posible al escenario ¿no? entonces, entonces se iba muy temprano a las 11 de la mañana yo iba para el estadio, me acuerdo perfectamente y yo oigo por la radio la siguiente noticia Acaba de salir una tutela contra la gramilla por el juez, no sé qué cuándo, del juzgado tal. Por lo tanto, eh, la tutela, si no la eh, echa para atrás, el alcalde, no hay concierto. Imagínate, salió una tutela contra la gramilla, protegiendo a la mamita, cinco horas antes de comenzar el concierto. Eso obviamente fue manipulado, eso fue. ...manipulado por un... sobre eh, el director de ese entonces... ...del Instituto Distrital de Recreación y Deportes... ...que era Hernán Cortés... ...muy amigo de un alcalde... Eh, Zorapao, el boyacense... ...que quiere mucho los boyacenses... ...pero que se llama Jaime Castro... ...que en esa época hubo una cosa muy horrible... ...que fue cuando se descubrieron la compra... ...de, de ciertos tecnologistas de deportivos... ...a través del líderes de Coldeportes... ...el famoso... ...el famoso sobre... Eh, ...entonces él... ...él odiaba le tocaran su estadio se puso de acuerdo con un juez salió una tutela y no hubo concierto no, no, no hubo concierto ser. no hubo manera no de convencer al alcalde el alcalde era íntimo de Cortés no aceptó porque los, los únicos que pueden echar para atrás las tutelas son los alcaldes y ver que el problema de orden público pues no ¿Y ustedes
1: lo... qué hicieron?
0: ¡Devolver la boletería! o sea, pasamos no. de una gran ganancia a una gran pérdida en materia de cuatro horas por algo que se llama la tutela a la gramilla
1: Dime una cosa, de todos esos episodios y de todos esos personajes con los que lidiaste ¿Cuál no quisieras por nada al mundo volver a traer? Si te dijeran ahora, mire Felipe, usted puede traer al que quiera ¿Cuál dirías? Uy no, yo este episodio no lo quiero vivir Yo a fulano de traer, no lo volvería a traer
0: eh, la, eh, Bueno, la frustración más grande es la frustración, es que Toda clase de frustraciones, pero la frustración más grande fue el, 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 la traída de John Secada La traída de John Secada John Secada tenía una canción pegadísima y a veces, pues, digámosle que, que pensábamos que podía funcionar. En esto, pues, no hay varita mágica. Eh, Cólice, Plaza de Toros. Plaza de Toros, 12.000 personas, 13.000 personas, me le ponían sillas abajo. Eh, pensamos que iba, que iba a tener un éxito impresionante. Vendimos 89 boletas. Eh, no, esa, 89 boletas de 14.000. Esa es la mayor frustración en volentería que nosotros pedimos. A veces le pegamos... ¿Qué hicieron?
1: ¿Regalaron los demás o qué? Porque ¿qué hace uno?
0: No, no, pues, se era parece, como? Eh, pues llegamos a un acuerdo con los, con los 89 porque yo sé cada vez que se iba a presentar 89 personas. O sea, y, y perdimos toda la plata porque el tipo el tipo se presentó, el tipo estaba ahí. No, Entonces... Eh, eh, fuera, de, fuera de todo el riesgo de orden público, de escenarios, de que se enloquecían, de la época que no había reglamentación, de que salían tutelas, pues había que pegarle a, la, a, a, a que le fuera bien a uno, porque pues también no. había, había riesgos de que no... Entonces,
1: me... frustración John Secada, y el que dices, wow ese día fue ya el mejor momento de, todo, de toda esa carrera uno pues porque eso tenía que haber un montón de mega momentos pues ¿no? mira
0: el, el más divertido de todos que era el más esperado fue Guns N' Roses que ya todos conocemos todo lo que pasé con Guns N' Roses eh, y, y, y...
1: ¿Qué, empezó a llover en serio cuando cantó November Rain?
0: o eso es un comenzó rito? a llover en serio November Rain y llovió tan duro y llovió exactamente seis minutos durante la canción tan pronto paró la canción correcto paro de llover pero los artistas como estaban cayendo rayos y centellas se asustaron y se fueron correcto y la furia nuestra porque habían tocado solo 50 minutos faltaban dos de los tres de los éxitos la gente había esperado tanto vino gente de todas partes del país que la frustración no, fue enorme entonces todos sabemos cómo dirigó eso Julio Correa hizo un video chistosísimo sobre el tema la gran mayoría es cierto eh, los tipos no se portaron muy bien tuvieron una gira espantosa fue por toda América Latina eh, y los tipos los retuvieron en el aeropuerto por una llamada de alguien a, a, la, a la aeronáutica civil, eh, 12 horas buscándoles droga, pues en venganza de que los tipos se portaron mal pero ese no es el caso el caso increíble es que a la semana se presentaba en Cali eh, los rockeros digámosle, insignes correcto, porque los trajo un artista maravilloso un guitarrista, pues eh, eh, espléndido, Chucho Merchan
1: ¿Esos eran los hombres
0: G? ¿eh? No, 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 no. no. Eh, 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 Chucho Merchan eh, tocaba en un grupo que se llama Eurythmics, un grupo inglés okay, okay, eh, de Annie okay, Lennox okay. y David Stewart, maravilloso. Y logró convencer, porque Paul se movió en ese círculo, a, imagínense, a David Gilmer, Roger Daltrey, Phil Manzanera, artistas de ese calibre que eran de Who, ¿correcto?, a que vienen a Cali a hacer un Jam Session que eso es, debía llenar mucho más que Guns N' Roses. Fue tal la noticia de Guns N' Roses, de la tragedia, de todo el problema, de, 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 de se cayó el escenario, en, en Venezuela acababa Chávez de hacer golpe de Estado, y todo, que fueron solamente 3.000 personas a ver esos monstruos del rock and roll. Entonces, eh, un efecto derivado de otro. Entonces, pues... Claro. Eh, el tema era muy complicado Vanessa, nos tocó sufrir ¿A mucho. Quién, ¿A quién quisieras luces.
1: traer? Si tuvieras la oportunidad hoy en día de traer un súper artista, ¿quién sería?
0: Hoy en día, hoy en día, pues no, han venido la mayoría de los que me han gustado a mí, los Rolling Stones, Paul McCartney, eh, y Eric Clapton, me gustaría muchísimo que viniera de pronto, pues que me gusta a mí personalmente. Eh, Eric Clapton, me gustaría muchísimo que viniera, eh, digámosle artistas americanos nuevos que hay muy buenos eh, es que la variedad y los géneros son demasiados Vanessa, o sea teníamos Felipe, que...
1: y tú qué sabes tanto de música y que tuviste tantos años esa posibilidad de estar tan cerca de gente pues tan importante en la música que escuchas, digamos un martes a las 4 de la tarde no, yo,
0: sí, oye. yo sí escucho de todo, yo escucho rock yo escucho pop, yo escucho reggae yo escucho viol, yo escucho, es que enero, es, es, el género no, no... ...estoy comenzando a ligarme con el reggaetón... ...no he sido pues uno de esto, ...pero escucho Salsa... Bossa nova. ...ah, el tema de Bosanova. Eh, ...Julio Sánchez Cristo le gustaba mucho el tema de la música... ...y, y pasaron dos incidentes adicionales... ...del de Daniel Santos... Que, 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 lo, ...que lo alejaron corriendo de este negocio... ...uno fue Gato Barbieri... ...y el otro se llamaba Astrut Gilberto... ...llegó a Gato Barbieri... ...se presentó en el Teatro de Barriéser, un éxito impresionante jazz, un saxofono pero de los mil maravillas y después hubo una fiesta en casa de la señora de Julio eh, Leticia Bartelo eh, el gato Barbieri correcto, no sé por qué razón se me dio en rumbo se puso contentón y le encantó la mujer de Julio Sánchez y entonces <risa> le coqueteó toda la noche eso era, eso era un viernes antes de salir a las vacaciones de Semana Santa entonces eh, Llegó el gato Barbieri y se fue, nosotros al otro día nos íbamos todos de vacaciones, eh, vaya sorpresa cuando nos llaman por la tarde, el único que se quedó es el pobre padre de, de Julio Sánchez, el, 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 nuestro gran eh, amigo Julio Sánchez Maregas, Cacherilas, que le tocó irse para Washington corriendo, que lo llamaron porque lo encontraban, Julio ya estaba por, por un, eh, no sé, está en Cartagena, Yo estaba en la finca, ya nos habíamos venido y todo, le tocó ir porque el Hilton lo solicitaba urgentemente. La señora cogió al gato Barbieri, a patadas, puño, botellazo, le rompió un brazo y acabó con la suite el Hilton. No, Entonces, la esposa. La señora oh. <risa> salió con brazo partido de Colombia. Y la, que re, el y, la, gato. y la que remató, y la que remató ya que Julio dijo, no, esto, este negocio es insufrible, prefiero escucharlo y promoverlo. Es cuando trajimos a Astruz Gilberto, la chica de Ipanema. Eh, le compramos dos funciones. Caracol era eh, socio, porque Diego Fernando Londoño era parte socio, que era presidente de Caracol Televisión en ese entonces. Caracol Televisión y Caracol Radio eran eh, socios de, de Guns N' Roses cuando se presentó. Y en muchas ocasiones hacíamos alianzas con Caracol y con, con otras programadoras. Eh, entonces, Astruz Gilberto, unicornio a reventar, pues eh, los dos días. Eh, estábamos nosotros ya eran 4 o 5 de la tarde cuando de pronto que escuchamos en la radio y en la televisión se cae el avión de Bianca, el que iba de París a Madrid donde pues obviamente estaba ahí Marta Traba y mucha gente conocida eso, eso fue un golpe muy duro y para el público que había ahí pues era como inconcebible ir allá a, a escuchar, pues a meterse en unicorcio, a, a chupar cuando acababa de caerse el avión de Avianca a un <tose> los dos días llenos, no se pudo presentar. Ahí Julio Sánchez Cristo dijo, este negocio no más. nunca más. <risa> Esto te da la, el ejemplo de la cantidad de anécdotas que hay detrás de eso. Tengo tres ¿Sí, libros no? de anécdotas, te podrás imaginar. Eh, porque vinieron artistas de todos los géneros aquí el rock en español tuvo una acogida impresionante Fito, Páez, no, pero Chabella. me parece,
1: me parece, obviamente, las anécdotas son fantásticas y es increíble todo lo que hay detrás que uno no se alcanza a imaginar y que obviamente en su momento pues no se pueden contar. Entonces ahora con la pausa de los años, uno le mete chiste y se muere de la risa de, de Fitopáez y de el otro, ¿no? Pero pero pues fueron momentos súper complejos y creo que detrás de eso hay un espíritu muy importante, es el haber abierto el camino, el haber logrado que se monten escenarios acá para artistas y además que la gente confíe en los empresarios colombianos para en un momento pues tan complicado como los años 80. O se abrieron verdaderamente un camino duro a punta de, de sudor y lágrimas. Sí por, y eso, sí,
0: por eso, Vanessa, es muy justo lo que está ocurriendo hoy en día pues, con el tema de la pandemia. Y, y es que los dos sectores yo creo que más golpeados son el, de, el del turismo, obviamente con la Unión es incluido, y el, de, el del entretenimiento, que lo cerró por completo. No solamente la música, sí. sino el fútbol y todo. Y es muy injusto porque preciso en el momento que abre el Movistar Arena, que la cosa comienza a funcionar, que comienza a ver una agenda buenísima, pues seguida de artistas que vienen porque ya el tema de orden público se ha superado. El público de Bogotá se volvió famosísimo entre todo el gremio de los artistas de muy bueno. Gusta venir a Colombia y todo. Sucede esto. Entonces, eh, no deja uno de luchar con este tema del entretenimiento en vivo, eh, con esta clase de cosas. ¿Quién se iba a imaginar que la única cosa que no pues, eh, se había pensado, que era el tema de salud, iba a afectar no. esta industria de la manera que lo afectó? Entonces, pues unas inversiones tan monstruosas como el Movistar Arena, como por ejemplo la Arena Bogotá, que va a ser otro escenario que va a ayudar enormemente a que esto suceda, duren paralizados meses y meses, quizás hasta cuándo se vuelvan a abrir, como, como por ejemplo el Teatro Urbano Santo Domingo, que ha traído los artistas que tú mejor no te imagines de música sí, clásica, sí, sinfónica de toda clase entonces es un golpe muy fuerte eh, Vanessa, este que estamos viviendo pero definitivamente pues el tema de la, de la, de la industria de entretenimiento en vivo, sobre todo la música no deja de ser un, 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 un martirio como lo veo porque siempre pasa algo yo nunca me imaginé, yo me salí un poco porque después de veintipico de años en eso dije ya era más estrés, yo me dediqué ya al tema de los museos eh, sobre todo eh, educativos de eh, da Vinci, Bodis, eh, eh, no Darwin, una barbaridad, ¿no? Darwin, todo porque mucho eso? más calmado, mucho más tranquilo, mucho más suave, mucho más educativo. Suficiente, además porque manejar egos es una cosa muy complicada y esos artistas pues eh, se ve mucho más ego que la humildad. Entonces, pues hay una cantidad de eh, de, 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 de enorme con Juan Luis Guerra que fue un, un éxito pero, eh, eh, pero mejor dicho un reventón cuando Juan Luis Guerra comenzó con esa poesía de merengue y esas baladas tan divinas dominicanas eh, lo llevamos a Cali a la feria de Cali pues obviamente ese Pascual Guerrero recto en esa época sesenta y pico mil personas y decidimos nosotros él nos dijo porque ya se había llenado completamente nos dijo que quería hacer otro show en Colombia que a dónde queríamos, nosotros dijimos Bogotá no, porque es en diciembre, está solo. Medellín, Medellín siempre fue una pésima plaza y sigue siendo. No sé, nunca funcionó, lo que nos ganábamos en Cali y en, Medellín, en Bogotá, lo perdíamos en Medellín. Tengo entendido que sigue siendo así. Pero entonces, dijimos, llevémoslo a Bucaramanga. En Bucaramanga, Juan Luis Guerra era el éxito más impresionante. Como nos dijo a última hora, lo comenzamos a anunciar como 17-18, y el día. ...que Juan Luis Guerra... Eh, ...se presentaba en Bucaramanga... ...era el día de los inocentes... ...no se va... ...usted no me lo va a creer Vanessa... ...la asistencia... ...a ver a Juan Luis Guerra en Bucaramanga... ...fueron cuatro personas... ...porque la gente pensó... ...que eso era mamando gallo... ...que era el día de los inocentes... ...porque decían... ...¿cómo va a venir Juan Luis Guerra a Bucaramanga? ...eso nunca vamos a creer... ...y la gente creyó. no creyó... ...entonces... Yo podría seguir pues, con esta eh, eh, variedad de, de anécdotas eh, pues, contándole infinidad de cosas, pero esto te muestra lo complejo y lo difícil que es este negocio y que fue. Porque agrégale el tema de orden público. El día que Franco de Vita se presentaba en la Plaza de Toros de Medellín, de que habían 12 mil personas, había 8 mil eh, vueltas vendidas, se voló Pablo Escobar de la Catedral. Eh, a las 5 de la tarde, ¿correcto? cuando la gente ya se iba yendo a la plaza de todos, los, la gente se imaginó lo primero que va a hacer es clavarle una bomba a algún lado en Medellín, se han volado y todo, y fueron mil personas, por ya se vendieron las boletas, fueron mil personas de la Franco, porque obviamente yo nunca he visto esa cosa, nosotros estábamos en Medellín y Bogotá es, es es Medellín es como si hubiera ocurrido una pandemia, se confinó todos y eso era, mejor dicho, claro. cuando salíamos nosotros, cuando salíamos al concierto, no había absolutamente nadie en las calles. Claro, todo el mundo muerto el pánico, se voló, pues no solamente Pablo, sino se voló con todo su séquito. Entonces eso, pues, el pánico que generaba ese señor no tenía nombre pues Franco de no, Vitoria es ese día
1: hicieron, hicieron Felipe realmente un trabajo tremendo, abriendo camino destacando lo más importante trayendo además a los grandes de verdad verdad porque es que trajeron desde Rocío Durcal hasta Guns and Roses no digamos que eso sí ha sido mira, estuve hace poco en un concierto de Rubén Blades y de Yuri Buenaventura que fue el último concierto que fue organizado por Páramo además en el Movistar y era maravilloso, impresionante la organización, la silla, numerada digamos toda esa infraestructura que hay hoy Día en torno al entretenimiento en Colombia, pues se debe también a gente como tú que le apostó la vida, el insomnio y el cansancio a todo eso. Así que creo que seguimos y que esperamos a que la vida vuelva a retomar su rumbo. Mientras tanto, nos seguimos comunicando de esta manera. Qué gusto tenerte, Felipe. Qué delicia de conversación.
0: Claro, Vanessa, no encantado. Nos quedamos con, con una décima parte de las anécdotas y los cuentos que sucedieron, pero imagínense 25 años todos los géneros, el reggae, la balada, venían los pablo milaneses, los Silvio, los rodríguez, los Jimmy cliffs bueno, de todas las especies, entonces pues me encanta, y me encanta que esta sea una iniciativa de Páramo y de Caracol Televisión, porque hay que reinventarse, y Páramo está siguiendo la jugada, y así hay que ser, hay que ponerle pecho al tema, y este tema pues eh, 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 lamentablemente nos golpea a todos, y especialmente el turismo y el entretenimiento, pero, pero hay que seguir adelante, porque... Con mayor razón, cuando se abra todo, pues va a haber esa lloranza de volver a ver a los artistas claro. en vivo.
1: Y me quedo temporalmente con una frase que me dijiste al comienzo de esta conversación, y es la democratización de los escenarios a través de estas plataformas digitales, ¿no? Que permiten que la gente pueda, mientras tanto, acceder a conciertos y a estos eventos. Los invito a todos ustedes. A que hagan esas donaciones para UNICEF, para poder ayudar a mejorar las condiciones de saneamiento de tantos niños, de tantas familias que lo están necesitando. Son millones de familias y esto se hace a través de la página 1200 diarios, pesos diarios con los cuales se le pueden entregar kits de higiene para dos niños al mes y 100 mil pesos que es en el cual ustedes pueden entregar un filtro de agua a una familia, la gente necesita agua la gente necesita comida, si usted puede adoptar de esta manera a una familia, a un niño con 1200 pesos diarios o con los 100.000 del filtro hágalo, hace toda la diferencia y parte digamos de este gran festival pues es ese concientizar que no estamos solos, que hay un montón de anécdotas, que hay un mundo muy divertido que nos está esperando y al cual volveremos pero que por ahora tenemos que tener conciencia, solidaridad y de cualquier manera todos podemos de alguna u otra manera, ayudar a tantas personas y a tantos niños que lo están necesitando así que, dámonos el, la mano al bolsillo también, y al corazón Felipe, un abrazo gigante para ti y para tu Juliana, que es una princesa y me encanta eh, haber tenido esta comunicación contigo aquí vía digital espero que pase pronto, podamos ir a un concierto y sobre todo nos vamos a tomar un vino pues porque esto hacía palos secos si y es muy duro
0: gracias, gracias Vanessa sí, por favor, donemos y gracias a Páramo, Caracol Televisión y UNICEF y por favor, este es el momento de quedarnos en casa Y pensar en los demás, donemos y ayudemos ese es el sí, momento sí,
1: sí. Un beso y un abrazo, muchas gracias Felipe Y a ustedes gracias por acompañarnos Y por conectarse con nosotros aquí Chao, chao
0: Gracias
2: Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista y más eco al verte de tu voz. O oh, le pego un parcho a mi alma. Ata mi al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, frío, frío como el agua del río. Frío.